Ja, det var som otålighet. Jag kände mig som en galopphäst som stod liksom och skulle, i startfältet och skulle iväg. Fast jag skulle ingenstans och jag ville ingenstans. Men det var så i kroppen. Och det var inte ångest och det var inte stress. Det här avsnittet av ADHD-podden kommer att handla om impulsivitet- det här är ju någonting som kanske i många andra ögon anses som något så charmigt och spontant och härligt. Och jag själv får höra det att det är så härligt att du är så impulsiv ibland och bara kan kasta dig ut i saker och vara så orädd. Men många av oss har ju också impulser som leder till ja men, destruktiva mönster. Och bland annat så finns det... Flera av er lyssnare men också följare på Instagram eller på Facebook eller i sociala medier som skriver om vad era impulser har lett till. Och ni pratar om spontanköp som har bidragit till stora skulder eller stora satsningar som har försatt er i ett spelmissbruk. Men det kan också vara impulsiva handlingar som har lett till kriminalitet som gäster i podden har berättat om. Eller helt enkelt ogenomtänkta beslut som har lett till farliga situationer. Och jag kan säga att jag har faktiskt själv jobbat med min impulsivitet och mina impulser och även med känsloreglering. Jag tror att jag har berättat det i något avsnitt tidigare. Men jag har gått en behandling som heter ACT och var väldigt effektiv för mig och fungerade väldigt bra. Och bland annat aktbehandlingar finns som ett behandlingsalternativ hos ADHD-poddens samarbetspartner Mindler. Och som jag berättade tidigare så är Mindler en app som du kan ladda ner i App Store eller Google Play Store. Och det händer väldigt mycket hos Mindler just nu. De har hundratals psykologer i sin app. Och du kan komma i kontakt med en psykolog ofta inom 24 timmar för att få ett första ja, men bedömningssamtal eller en behandling. Man kan läsa lite mer på deras hemsida vad de har för typ av behandlingar. Bland annat KBT eller ACT eller psykoterapi eller liknande. Men det viktiga är ju att faktiskt ta tag i det som leder till negativa konsekvenser för en själv. Och att man inte fastnar i de här destruktiva spiralerna som lätt leder till att man gräver ner sig och inte vill ha någon hjälp till slut. Och då kan Mindler vara ett alternativ för att uppsöka en psykolog när man faktiskt behöver hjälp med det. Och en av deras visioner när de startade den här appen var just att finnas tillgängliga. Så länge du har nätverk så ska du kunna komma i kontakt med en psykolog via videosamtal. Och ett besök kostar 100 kronor och även frikort gäller om man har det till exempel. Så tack Magnus för att ni finns och för att ni är vårdare med tillgängliga och för att ni erbjuder olika typer av behandlingar. För att det kan ta ett tag innan man hittar rätt behandling också för att få bukt med sina problem. Och precis som Lotta Borg Skoglund har berättat i expertavsnitten att absolut medicinering är en sak för oss med ADHD. Men det är bara en del av behandlingen och det behövs fler insatser. Och precis som för oss med ADHD så finns det ja men, tusentals personer i Sverige som mår dåligt och som söker vård för att de inte mår bra. Men trots det så är det under 5% som faktiskt får träffa en psykolog och får hjälp med samtal. Och då blir jag stolt över att det finns en sån app som Mindler som gör att man kan få hjälp snabbare om man inte mår bra. Men nu tycker jag att vi sätter igång avsnitt 24 av ADHD-podden. 
är 44 år, utbildad socionom och vidareutbildar sig just nu till psykoterapeut. Utifrån har hon satt som en relativt välfungerande person. Men inuti har det funnits en kamp mellan att känna sig misslyckad, rastlös, impulsiv och i perioder att ens försöka hålla näsan ovanför vattenytan. En cancerdiagnos med efterföljande operation ledde till en livspaus som till slut fick henne att orka bemöta det faktum hon länge haft på känn. Att hon själv screenar högre på skattningsformulären än flera av hennes patienter med ADHD-diagnos. Välkommen till ADHD-podden, Jonna. Tack. Ja, och välkommen till Stockholm. Tack och tack. Ja. Men du, för du bor i Uddevalla. Jag bor i Uddevalla. Ja, mm. och här på någon slags utbildning. Precis. Det känns som att det är ganska standard. Man åker på kurs i Stockholm. Ja, är det inte visst. Så? Fast jag åker på kurs en gång i veckan då. Ja, det är så. Precis. Ja. Så jag går en utbildning som är tre år så att jag är inne på precis i slutet av det andra året. Okej. Okay. jag börjar kunna SJ och tågmodet liksom. Ja, och det är en psykoterapiutbildning, eller? Ja, det är psykoterapeutprogrammet. Eller psykoterapeutprogrammet. Ja. Just det. Ja. Så jag, har, jag är socionom i botten och så har jag grundläggande psykoterapiutbildning och jobbar i psykiatrin. Just det. Och så vidareutbildar jag mig nu till vad man kallar för steg två Ja. psykoterapeut för att kunna få legitimation Exakt. som psykoterapeut så småningom, här om ett år ungefär. Ja. Och hur gick det med tåget i morse? För det var ju inte jättebra väder. Nej men det har gått bra, ja. absolut. Förra veckan var det elfel så vi var stående liksom, tre timmar på vägen upp och två och en halv på vägen hem. Det var rätt surt, men oh, det var rätt häftigt ändå för jag märkte att jag kunde hålla mig rätt lugn. Ja. Jag såg att folk omkring bara stressade och, och det var någonting som jag såg lite roat på dem och tänkte men Nej, men där vill inte jag vara. Nej. Jag vill lyssna på ljudbok. Jag vill ta en kopp kaffe till och det är lugnt. Jag kan inte göra något. Nej. Och det var rätt skönt. Faktiskt. För annars när man åker liksom, ja, men kollektivt överhuvudtaget. När det är mycket folk och sådär. Jag vet att det är andra mm. gäster i podden som har berättat om det. De klarar inte av det. Men jag tycker att SJs tysta kuper, det är den bästa uppfinningen. Ever, ja. ever. Och i början så var det kanske si och så med respekten för det. Men nu är det ju verkligen... Det finns alltid någon som, som hyschar på någon. Mm. Ifall det är så att någon börjar prata. Ja, du sitter eller, i tysk kopi. Jag sitter i tysk kopi. Alltid, ja. alltid. Ja. Ja, men för jag tänkte på det, för nu när jag möter dig här. Vi sitter ju och spelar in på Clarion Sign. Eh, som är så snälla och lånar ut sin podcaststudio till oss. Eh, och när jag mötte dig i receptionen så satt du liksom... Jag bara, var är du någonstans? För jag gick ju och kollade... Ja, försökte hitta dig. Men och du sa att du tog en cappuccino där någonstans. Så jag bara, men jag hittar inte henne så jag ringer henne. Nej, men då har du ju liksom tryckt in dig längst bak vid receptionen. Du mm. bara, ja, ja, det var mycket lägre musik här. Ja, alltså ja. den här bakgrundsmusiken till förbannelse. Det känns som att jag är 83 ja. liksom. För jag tänker, måste det vara sån himla ljudnivå hela tiden? Så ja. tänker jag verkligen. Jag blir så störd ja. av ja. andras ljud. Ja, men då får det bli tyst mm. kupé helt mm. enkelt. Superskönt. Ja, men jag är jätte, jätteglad att du har kommit ända hit, även om du skulle på utbildning mm. för att spela in podd. Um, och när vi i första hand var i kontakt så pratade vi ju, uh, vi har ju pratat om väldigt många olika delar som jag tycker är viktiga att lyfta i podden. Mm. Och det som vi bestämde oss att fokusera på uh, är ju framförallt det du kallar för usel impulskontroll mm. och hur det har påverkat dig. I ditt liv, alltså både mm. eh, kanske idag men också eh, tillbaka i tiden. Men innan vi sätter igång och pratar om, om dig och din ADHD-diagnos och sådär, mm. 
vad innebär en usel impulskontroll för dig? Alltså hur skulle mm. du definiera det? För det är olika för alla vad man tycker är eh, impulsivt. Absolut. Eh, jag tänker nog framförallt att, eh, att prata precis samtidigt som en tanke kommer upp. Att säga precis det som kommer upp i huvudet oavsett liksom, kontext och oavsett eh, timing. Men också att vara helt avsaknad av konsekvensanalys. Liksom, hur blir det om jag säger så här nu? Eller hur blir det om jag gör det här nu? Och nu måste jag ju korrigera mig själv direkt. Det är klart att jag har det också. Mm. Men jag har det, för jag har det. Eftersom jag har ett liv som behöver att jag har det så har jag det. Och jag mm. anstränger mig skitmycket mm. för, att, för att hålla impulser i schack och för att verkligen tänka. Mm. Och det men har du liksom det. alltid känt så att du ja. har haft starka impulser? Ja. Alltså ja. hur länge då, eller hur, hur länge kan du minnas tillbaka att du har tänkt så? Eh, eh, jag fick kontakt med min mellanstadielärare ganska nyligen. Jaha! På bara en sån här, ja, by accident. Ja. Eller via Facebook eller hur det var liksom. Ja. Han hörde av sig och så pratade vi lite grann. Och han berättade att han kommer ihåg eh, flera saker om mig. Den ena var att han aldrig hade träffat någon som vässar pennorna så ofta. Som vässar pennorna? Ja, det vill säga förr i tiden. Ja. När jag var yngre, då ja, fanns just... det en sån här pennlösare som satt framme på katheden. Liksom. Ja, men det var den jag var mm. yngre också, men <laughs> i Kiruna i alla fall. Precis, så då fick, då, ja, men att jag hela tiden gick fram och västade pennan. Och jag vet ju mm. själv att det där var ju mitt sätt att hålla mig liksom hyfsat lugn. fanns ibland att jag tänkte så här, nu ska jag inte vässa pennan på hela lektionen. Men det gick inte, det kröp i hela kroppen. Mm. Så det var så enkelt att få det där liksom, det var ändå ganska enkelt sätt att få den rastlösheten att, att stilla sig lite. Jag fick läsa mig, jag fick gå fram och då stod jag där i vässade som passade på att titta på hela klassen. Samtidigt fick koll på vad de gjorde och så kunde jag gå tillbaka. Och sen sa han att jag fick inte sitta längst fram i klassrummet för att jag vände mig om hela tiden för att kolla på vad alla andra gjorde. Ja. Så det kommer man ihåg. Och det kommer jag ihåg mm. jättemycket. Då kommer jag ihåg att det var underbart på rasten när man fick ut och kasta snöboll och liksom vara igång mm. i det. Och så tänk ändå att Alltså så många år senare så kan man ju verkligen se det som en typ av strategi. Redan ja. som, som liten, mellanstadiet var ja, man då, 10, ja, ja, mellan 10 och 11. Ja, precis. Ja. Just. Ja, det var intressant. Och vi kommer ju prata mer om, om din också eh, uppväxttid och, och säkert yngre år. Mm. Eh, och gå in på det lite senare. Men varför är det viktigt för dig att vara med i ADHD-podden? Mm. Faktiskt för att den, din podd faktiskt har betytt en hel del för mig i att landa i, att landa i min egen diagnos. Utifrån att jag har hört en del personer som har varit lite inte liksom norm med kanske hur man tänker sig att en ADHD, en person med ADHD-diagnos framförallt lever. Mm. Det har varit jätteviktigt för mig att få höra en läkare. Och få höra inte bara liksom galna entreprenörer som har tokiga idéer utan lärare och det var någon biståndsalläggare. Alltså folk som, käm- som har sina yrkesliv och som har kämpat sig dit men som faktiskt ändå har brottats med svårigheter. För det kan jag höra ibland liksom, av folk i allmänhet eller i psykiatrin eller i vården att men det är en sån välfungerande människa. Vi behöver kanske inte riktigt utreda för att det är så... Hon funkar ju. Mm. Eh, och det vi glömmer bort då, det är ofta vad det kostar i, i att hålla och i energi. Mm. 
Så för mig har den varit viktig och jag tänker att jag tror att jag kan bidra med det. Jag tror att många som skulle vara runt omkring mig skulle kunna säga Herregud, hon har ADHD. Mm. Det trodde inte jag. Men då är det i sammanhang där jag kämpar häcken av mig för att verkligen hålla, hålla ihop mig. Och sen finns det många andra som är närmare kanske eller som ser mig i andra sammanhang som säger Åh, oh, det förklarar en hel del. Mm, men jag tänkte precis fråga dig, jag höll på att avbryta dig där, men vad skulle det kunna vara för sammanhang där du tror att i det här sammanhanget så tror jag inte att någon skulle förstå att jag har ADHD? Eh, ja, kanske i sammanhang när jag är eh, förälder i lite större sammanhang. Mm. På föräldramöten eller i... Och gud vad intressant. Vem är du på föräldramötet? Jag är en som verkligen, verkligen försöker att landa, att sitta still, att ha tålamod med en oklar dagordning eller med en, en långrandig dagordning eller med mm. punkter som jag kanske inte känner är helt meningsfulla i det formatet eller så. Mm. Inte bara föräldramöten utan möten i allmänhet som mm. kan liksom dra iväg. Det är nog min stora utmaning. Och just med föräldramöten, där känner jag att det är så viktigt att ha schyssta relationer med barnens kompisars föräldrar. Så att jag jobbar ju jättemycket på att inte uttrycka mig plumpt. Att inte, inte forcera beslut bara för att jag redan har tänkt igenom dem och redan kan se hur vi kommer att landa. Ofta upplever jag människor just i de sammanhangen som ganska långsamma om jag jämför med mig själv. Mm. Så det är och det blir du stressad av? Ja, jag blir stressad, jag blir rastlös, jag blir uttråkad. Ibland när jag läser igen och har en hörsnäcka i ena örat där jag lyssnar på en ljudbok samtidigt. <laughs> på föräldramötet? Ja. ja. Gud, vad, vad smart. Men det är likadant på nästan alla möten som mm. jag tycker är vansinnigt. Utdragna ofta, ja. inte så effektiva. Mm. Och det, ja, jag håller mig hårt. Naglarna in i handen, hörsnäcka, andas djupt innan. Mm. Har ärenden som gör att jag behöver gå en sväng precis mitt i. Mm. Eller gå på toa, eller så. Mm. Jag vet det är att, strategi. Mm. Ja, jag vet att Ida drog i avsnitt två podden, om jag inte minns fel nu. Hon är ju politiker mm. och hon beskrev att hon gick och hämtade vatten ja. under sådana här långdragna det kan ju vara väldigt långdragna mm. möten som hon <laughs> tvingas sitta i Nej, men så hon hämtar vatten och ibland så spelar hon på mobilen utan att någon ser <laughs> inte för att hon ja, förstås då när hon inte behöver lyssna kanske mm. lika noggrant mm. så, men det är ju strategier som att vässa pennan till exempel Precis. Mm. Men på tal om jobb och att, att sköta de här långa mötena och sådär. Du, du jobbar ju med psykoterapi idag. Mm. Och som du sa, du är utbildad socionom och mm. snart psykoterapeut också. Mm. Men vad gör man som psykoterapeut eller när man jobbar med psykoterapi? Vad gör man då? I, jag jobbar i psykiatrin just nu och då är jag anställd. Alltså min anställningstitel kallas för kurator. Mm. Just min tjänst har jag haft förmånen att få arbeta inte med renodlade kuratorsuppgifter utan nästan bara med samtalsbehandling av olika slag. Jag har jobbat nästan bara med unga människor och nu är det också lite mer mera även, ja, även äldre. Mm. Så min, min tjänst är egentligen byggt på att jag tar emot de personerna som har det svårt på olika sätt i livet. Så pass svårt så att de ändå tillhör psykiatrin. Och att vi genom samtalsbehandling 
med olika inriktning beroende på hur de, vad de behöver och hur de mår. Liksom. Mm. Fokuserar på att, att hitta, ja, inte så mycket att hitta strategier. Jag jobbar inte så liksom, fokuserat egentligen. Det är inte så här KBT? Nej, så. jag är Nej. inte KBT-inriktad. Sen kan det ju hända ibland att, att jag får släppa in lite kbt Tänk för att en person har jättesvårt att hantera sin ångest, till exempel i vardagen. Men jag jobbar nog framförallt med samtal och med relation. De allra flesta har ju inte haft någon direkt som har lyssnat och som har förstått och som har uppmuntrat eller bekräftat känslor. Många vet inte skillnaden mellan känslor och tankar. Mm. Många tror att de självdömande tankarna är den innersta sanningen. Så det handlar jättemycket om att Ja, ge dem egentligen precis vad jag själv också behöver, fast kanske i mindre grad. Mm. Exakt. Och jag är bara nyfiken, liksom, nu ska vi såklart prata om dig, men eh, vad, när är man berättigad till att få just liksom, psykoterapi som behandling? Till exempel vid ADHD, eller är man berättigad det, eller kan man få det? Eller vad, vad, vad krävs det för typ av svårigheter för att man ska få komma till en person som dig, till exempel? Ja. För det är inte alltid man erbjuds <hör> samtalsbehandling. Jag tänker att primärt en ADHD-diagnos i sig kommer inte liksom innebära ett erbjudande om psykoterapi. Det kan in, snarare kanske er, innehålla erbjudanden om en ADHD-grupp eller en arbetsterapeut eller samtalsstöd mm. eller så. Sen finns det ju ofta har ju personer med ADHD-problematik också annan problematik. Mm. Så, samsjuklighet då. Samsjuklighet med depression, ångest eller mm. bipolär eller sådär. Mm. Och där kan man ju verkligen se att nu har vi provat det och nu har vi provat det och det kanske verkar som att behovet är en mer långvarig mm. samtalsbehandling. Mm. Ja. Och sen kan inte jag riktigt svara på, för jag märker ju att det är som skillnad från landsting till landsting. Det är ju det. Verkligen. Men jag var ändå nyfiken på Absolut. att höra det. Ja. Men för att komma in till i psykiatrin så. idag i alla fall så behöver du ju ha ett ganska, en ganska låg funktionsnivå. Mm. Man behöver må rätt dåligt. För tanken är att första linjen med vårdcentral och ungdomsmottagning och liknande ska ta mycket, mycket mer än vad de har gjort tidigare. Mm. Vad tänker du kring det? Jag tänker att det är bra. Jag tänker att det är bra att det inte är så att allt som är väldigt jobbigt för personer att hantera i psykiatri. För det är det inte. Jag läste ganska nyligen en, en undersökning som har plockats fram där de har redovisat för att unga mår allt sämre. Mm, Men när man, exakt, när, man, när, man, när man tittar på den, hur de frågar, så handlar det om att unga har skattat sina eh, symptom på exempelvis om de har varit eh, arga eller irriterade någon gång den senaste veckan eller ifall de har känt sig deppiga eller ifall de har haft svårt att koncentrera sig eller inte or- orkat eller kunnat äta. Det är ganska liksom milda eh, symptom om man tänker sig bara i, in, under en enstaka vecka. Jag tänker mm. vi alla kan ju ha varit irriterade den senaste veckan eller, mm. eller haft svårt att äta eller svårt att koncentrera sig för att, mm. av olika skäl. Så där, där pratade man inte alls om själen. Och så har det blivit till att ungas psykiska ohälsa har blivit allt svårare utifrån en sån studie. Jag tycker att det är konstigt. Jag tycker att det är konstigt att vi patologiserar liksom någonting som egentligen är ganska normalt. Mm. Att känna oro och ångest, det tänker jag tillhör livet. Men vi är ju olika rustade att hantera det. Mm. 
Men du har ju själv jobbat med det som man, alltså man går igenom när man gör en ADHD-utredning, skattningsskalor, berättar du för mig. Mm. Och när man då, när man då fyller i sina formulär gällande ens ADHD-symptom och, och så berättar du det att det var ju också så som du själv kunde lägga ihop ditt eget pussel mm. och, och, och se på de här skattningsskalorna. Men herregud, jag skulle ju screena ganska många poäng här. Mm. Men berätta lite mer om det. När kom de här första tankarna och vad var det som gjorde att du la ihop pusslet egentligen? Egentligen så har jag väl jag vetat om mig själv. Eh, vid varje typ anställningsintervju eller liknande när folk har frågat så här som de gör eh, hur är du på att hantera stress? Är du stresstålig? Då har jag alltid svarat ja för man förutsätter svara ja men eh, det har jag ju alltid vetat att det är jag ju faktiskt inte. Jag är inte särskilt bra på att hantera det. Så när jag jobbade tidigare innan psykiatrin så jobbade jag i socialtjänsten och, och jag, måste, jag, var, jag, var fan, jag, jag säger så här, jag var fantastisk som, som socialsekreterare i bemötandet av människor. Jag tyckte jättemycket om det jobbet, det är otroligt viktigt. Men min organisationsförmåga är ett skämt. Vid något tillfälle fick jag ta hjälp av en äldre kollega som, ja, hon fick sätta av två dagar för att hjälpa mig med liksom, att hålla strukturen och... och dokumentationen och sköta liksom det, det kaos som hade blivit av att jag inte hade kapacitet att förstå vad jag skulle prioritera. Det är en av mina svåra, svåraste saker, att inte kunna förstå vad jag ska prioritera. Allting känns lika angeläget, allting är rött liksom. Så mitt, mitt kontorsrum var kaos. Allt brinner liksom. Allt brinner och allt... allt eh, allt läggs åt sidan för det som liksom kommer i stunden. Och det kom ju hela tiden i stunden. Det fanns alltid en förälder som behövde mera stöd. Det fanns alltid någon som undrade något. Det fanns alltid något som skulle färdigställas. Och jag, jag har aldrig varit så stressad i hela mitt liv som när jag jobbade i socialtjänsten. Mm. Och det är, min, det är en sorg att den tiden blev så kort. För jag hade verkligen, verkligen velat vara där. Mm. Men där började jag tänka det här är inte bara stre- att jag inte kan hantera stress. Det här är ju så... Det är så rörigt. Mm. Det är så rörigt. Och det var det jag hade med mig in i psykiatrin. Tänkte det var så rörigt. Och nu är det lite lugnare. För det var det just då liksom, dit jag kom. Kunde börja ganska långsamt takt. Och det var skönt. Och sen när jag satt och läste på lite grann om rutiner. Och, och skattningsformulär och sådär. Jag kände igen mig. Jag kände igen mig så mycket. Mm. Och det... Det borde inte ha varit någon jätteförvåning för jag har haft själv jättemycket trassel liksom, som man för en lätt kontakt med psykiatrin och med socialtjänsten och i tidiga ungdomsår med BUP och så. Mm. Och ändå var det som att jag satt där som yrkesperson liksom, anställd för att driva samtalsbehandling med unga människor så var det ändå som att det tog många, många liksom, lopar innan jag, ah, ja den här tar vi emot och accepterar för utredning fast jag skårar högre. Jag skårar mycket högre. Om jag inte hade krampaktigt, då hade det blivit så här. Jo, men det började väl nästan så att från att jag började fundera på jobbet och sen kom jag hem och sen sa jag till min man sådär att ja, men det är väl typ min ADHD-hjärna och skojade liksom. Och, och jag märkte efterhand att jag måste nästan ha testat responsen åt honom och han var ja, jo men verkligen. Och det var liksom ingen stor grej hos honom och när vi började prata om det på allvar och han kunde säga men Jonna, på riktigt har du inte... Det har vi väl nästan sagt jämt, eller har vi inte? Och att vi nästan blev, jag har varit lite irriterad på att, vad då har vi sagt om mig? Och sen när jag liksom tänker, 
Och så säger jag, men nu är du så där lokal i tid igen. För att nu har vi kanske inte pratat om det på ett halvår. Det liksom. det och lokal i tid, det har verkligen varit... Det han, det han, ja, han har verkligen beskrivit det för mig. För att vi kan ha haft en jättetuff period i relationen ja. till exempel. Sen har vi haft en vecka som... Alltså nu pratar jag faktiskt för flera år sedan. Men mm. sen kanske vi hade en vecka när det flöt på. Och det kändes verkligen fint och allt var så bra. Då ja. kunde jag liksom verkligen bara... Men nu, åh... Och han bara... Ja, men förra veckan, ja. alltså jag är inte riktigt där du är just nu. Nej. Och jag, jag har, har haft så svårt att, att hämta tillbaka det. Eller ens förstå, nästan som att jag har tänkt att han har överdrivit. Mm. Men det har han inte gjort. Men jag är, så lo- jag är verkligen lokal i tid. Så det som är nu, det är nu. Mm. Och det betyder ju också att när ungarna sover uruselt, då har inte jag sovit en natt på sju år. <laughs> alltså det är, det är så jäkla sjukt bra beskrivning. Mm. Alltså, gud vad bra beskrivning. Lokal i tid. Ja. Alltså jag känner bara så här att jag har fått uppvaknande. För att, nej men alltså, mm. för det är exakt vad jag också är. Alltså jag kan känna precis likadant att... Gud vet du, vi måste prata. Det har varit så jäkla dåligt med oss senaste, mm. ja, men senaste månaderna. Och hur min pojkvän kan mm. säga så här. Alltså förlåt, men du har haft PMS den här veckan. Det har varit jobbigt sedan i fredags. För du har jobbat jättemycket, det har jag också gjort. Mm. Men vi hade det skitbra. Mm. Vi var ju i Krakow i Polen för liksom, mm. två veckor sedan. Då, då älskade du mig liksom. Mm. Och jag bara, nej jag är säker på att det här är någonting. Och sen bara, mm. ja just det, jag har PMS. <laughs> just det. Ja, just det. gud alltså. Mm. Mm. Lokal i tid. Ja, men om vi går tillbaka till det här med utredningen. När du väl, hur, hur var det själv att göra en utredning när du har varit liksom så delaktig i det på något sätt i ditt yrke? Ja, dels så var det ju så självklart att jag inte skulle söka mig i, i den regionen jag själv jobbade. Liksom, Nej, exakt. Det hur gör man då? Liksom? Helt ja. möjligt. När jag sökte mig helt enkelt till ett privat alternativ och sen har jag fått hjälp med behandling i en annan del av av regionen än där jag själv jobbar. Mm. Så det har funkat väldigt bra. Mm. Men det ändå känns som att det kändes som att gå med en stor hemlighet. Liksom. Mm. När jag bestämde mig för det här. Och det var, så, det var ett ganska ensamt beslut. Alltså jag är en sån som annars bollar med ganska många. Det här det är klart att jag har pratat med min man och med någon nära vän. Men det har varit en väldigt, väldigt ensam process ändå. För det har handlat om att försöka få ihop också för mig själv den här bilden mellan... Det är inte som att jag spelar en roll, liksom, den kompetenta personen utåt. Jag är ju också det. Mm. Men också, det var nog någonting med, jag vet att jag nämnde det för dig, att för par år, ja, en tid innan i alla fall, så, så fick jag cancer och fick eh, eh, opereras och vara hemma, sjukskriven några månader. Det var, det var jättejobbig period för att det var så himla läskigt. Det var potentiellt dödligt och det hade verkligen kunnat gå åt helvete. Så hela familjen var ju väldigt berörd av det. Mm. Barnen var rädda och jag var rädd. Var det ett plötsligt och... besked? Eller? Ja, väldigt plötsligt. Jag hade bara liksom några konstiga symptom som jag gick och kollade upp och så såg de en tumör. Precis mm. liksom. Och jag ja, var helt oförberedd. Mm. Vad var det för typ av? Livmoderhalscancer. Och ja. Så som en liten passus så vill jag verkligen rekommendera folk att gå på sina cellprover. Det hade ja. jag gjort, det hade jag verkligen gjort. Och de mm. hade missat det och sånt händer. Men, men det blev en väldigt omtumlande resa. Liksom. Både, både med allt innan vi visste hur farligt det var. Och också med allt vad det innebar att operera bort livmoder och äggstockar. Och 
allt det. Och jag hade jättemycket smärtor efteråt. Så jag var ganska, jag var ganska eh, tagen av det rent fysiskt. Och ändå var jag så rastlös. Fast jag låg, liksom, hade kroppen full med morfin hemma mot smärtor. Så var jag så rastlös. Och där var det också någon sån här. Det här känns inte helt eh, sunt. Att jag hade någon... Här skulle jag vilja kunna landa och vila och liksom acceptera situationen. Jag tyckte att jag hade gjort det. Jag tyckte att själva diagnosen, själva operationen, själva allt. Men det var som en, det var ju som myror i kroppen. Och det, så är det ju för mig ofta, nästan jämt. Men där blev det ju så påtagligt när jag inte riktigt kunde röra mig. För att jag hade så himla ont. Så det var nog efter det som jag ändå liksom på, i, i vägen tillbaka liksom efter den operationen och rehabtiden som jag mer och mer började också vara lite schysst mot mig själv och märka att det är inte bara enstaka gånger jag tycker att det är jättesvårt att sitta på APT. Det är varje gång. Mm. Det är inte enstaka eh, släktmiddagar. Nej, jag ska inte säga att vi har så många släktmiddagar men sammankomster där jag inte riktigt känner mig fri liksom, att röra mig som jag vill. Det är inte bara enstaka, det är jämnt. Men tror du att det hade att göra med att du har haft ett väldigt högt tempo att just i och med att du blev ja, med sjukskriven, vilket jag gissar att mm. man blir när mm. man får en cancerdiagnos och att man liksom då plötsligt så förstår man att det har varit ett jäkla tempo jag har inte ens hunnit fundera över att ja. jag har haft svårigheter att sitta på de här sammankomsterna men jag tror att det är så att jag också har tänkt på det som stress mm. Men jag, när jag låg, låg där och mm. liksom hade det svinjobbigt egentligen och ingenting att vara stressad för, jag kände mig inte särskilt stressad. Mm. Jag kände mig ganska känslomässigt, ganska lugn. Jag var ledsen mellan varven mm. och jag var glad för att det ändå hade gått så bra. Det kändes mycket som kändes så självklart. Jag och min man hade verkligen, verkligen kommit nära, ännu närmare varandra i och med det här och vi hade haft barnen med så himla fint. Det var mycket som hade varit så bra. Mm. Och trots det så var jag så, ja, det var som otålighet. Jag kände mig som en galopphäst som stod liksom i startfältet och skulle iväg. Fast jag skulle ingenstans och jag ville ingenstans. Men det var så i kroppen. Och det var inte ångest och det var inte stress. Och det var någonstans där som jag bara, men jag känner ju igen det här. Så här är det ju, så här har det ju alltid varit. Jag var alltid den som vaknade först när jag var liten och gick och ringde på hos kompisar innan de ens hade liksom ätit frukost. Och även i tonåren, du vet, de flesta sover skit länge. Jag stod där vid tio snåret och hade jag liksom väntat länge på att få liksom, nu kan man väl ändå gå och knacka på källarfönstret och hon ligger och sover. Och mm. gud var långsam hon var upp och... Och det var sånt, åh, jag tyckte folk var långsamma. Det fanns ju en hel dag liksom att mm. vara i. Uh, ja, så det var nog liksom i och med den ändå som jag började få ihop alla lokala situationer. Mm. Jag började tänka, men det här hänger ju ihop med det här. Mm. Och så här har det ju också varit då. Och jo, jag var jättestressad på socialtjänsten. Men när jag jobbade på tjejjouren, när jag var verksamhetsansvarig och liksom väldigt fri i mitt mm. yr, liksom mina dagar. Jag var ju inte stressad för att jag hade mycket att göra. Jag blev ju stressad över min oförmåga att hålla struktur. Mm. Över att jag hade papper överallt och slarvade bort handkassan. Och att jag inte kom ihåg vem jag skulle ha träffat. För jag glömde skriva upp det. Och, ja, men, 
Allt mm. det här som man behöver göra liksom, om man är ansvarig för en verksamhet. Det var ju det som var stressande. Mm. Jag kommer ihåg vilken dag det var styrelsemöte. Eller mm. när jag skulle ha utbildningen för nya... Men som du nämnde det här med administrationen innan. Ja, att, ja. verkligen. Mm. Helt sjukt. Men när du väl fick din diagnosen. Mm. Alltså just i och med att du, du jobbar ju... Du jobbar ju med det här också. Så att, mm. Och hur, hur, känns, eller hur kändes det för dig när du hade gjort klart din utredning och du fick diagnosen? Alltså, påverkade det din känsla för din yrkesroll på något sätt? Jag tror nog att det är den som har påverkats minst mm. faktiskt. Ja, vad intressant. Utifrån att, är det någon gång, eller så här, när jag sitter i samtal, när jag sitter i samtal som är terapisamtal med en människa som mm, verkligen exakt. vill ha hjälp som verkligen kämpar och, och vi jobbar tillsammans då är jag fullt fokuserad det är väldigt, väldigt sällan som jag tappar tråden eller känner mig rastlös eller så däremot mm. skulle jag vara usel på vad vi kallar för stödsamtal som mest är att ja, men prata lite om hur det går i vardagen och hur har det varit sen sist och mm. det är på ett annat plan de samtalen blir inte jag bra på Alls, för där blir jag eh, otålig och eh, ja, man kan börja driva på en process som egentligen inte ens är liksom, tänkt. Mm. För att det, det går inte, jag är inte bra på det helt enkelt. Mm. Så, och, alltså kan man jämföra det med kalla, alltså kallprat och djupa samtal? <laughs> för, mm. alltså. Jag tror att det är någonting med kontakten för mig. Jag mm. tror i och för sig inte att det behöver handla bara om nivå utan att mm. det handlar jättemycket om närvaro. Mm. Och jag tror att det finns människor som är jättebra på att vara närvarande i vad vi kallar för stödsamtal. Jag tror, mm. jag vet ju det, verkligen. Men jag har inte riktigt samma förmåga till det. Då mm. behöver jag kämpa mycket, mycket mer. Mm. Så mm. jag tänker att jag kan ha alltså, en väldigt fin närvaro i kontakten med en granne och vi står och pratar utan att det behöver vara så djupt. Men vi kan vara där. Mm. Och är vi där så blir jag inte rastlös på samma sätt. Mm. Det är någonting med det. Ja. Jag vet inte om det är begripligt. Ja. Nej, men jag, jag tycker bara det är intressant att höra. Men när du fick din diagnosen, hur, hur var reaktionerna och vilka berättade du för? Jag tänker, vet dina kollegor om det till exempel? Eller är det bara närmsta familjen eller vänner? Eller? För nu sitter du här och spelar in podd. Och mm. Vilka har du varit öppen med din diagnos till? Ja, ja, om jag jag kommer från ett annat håll så har jag, du frågade tidigare hur min yrkesroll har påverkats och jag sa att minst av allt skulle jag ändå säga. Det jag har blivit mer öppen är, det är mina oförmågor. Så jag kan säga till exempel till kollegor, vet du vad, ta inte det här muntligt med mig för jag är en sån som inte riktigt kommer att komma ihåg det. Utan det här behöver vi skriva ner, kan du skicka ett mejl till exempel. Eller att jag kan stå för att jag är en sån som har jättesvårt att sitta still så här på APT eller utbildningsdagar eller sådär. Så att jag, ja ibland kommer jag inte vara med i samråd med min chef och ibland kommer jag att se till att jag har, jag har inte stått inför en grupp och sagt det här. Men när det har behövt så har jag gjort det. Mm, när det har funnits tillfälle. Precis, eller att jag kan, kan säga att det här är en sån här dag när jag inte riktigt har liksom kunnat samla ihop mig igen. Så mm. jag sitter här och jag hör vad ni säger, men inte så mycket mer än så. Mm. Och den stora vinsten tror jag är för mig 
För att jag slipper sitta och tänka massa dömande tankar om mig själv. Att jag fan får skärpa mig. Eller nu är det allvar här för nu är du på jobbet. Eller nu får du hålla ihop dig här så att de inte fattar hur himla ostrukturerad du egentligen är. Och så där. Jag har släppt det jättemycket. Och jag har gjort det på jobbet och jag har gjort det jättemycket hemma. Och det är så avlastande. Mm. Och det, har det med acceptans att göra eller... För jag tänker när du väl fick diagnosen, du har ju vetat om vad mm. det är för typ mm. av svårigheter och utmaningar du har haft. Mm. Men har du, är det först nu du har känt att du kan acceptera det? Ja, eller? ja jättekonstigt. För av många saker som jag säger nu, att som vi löser saker hemma till exempel, då kan både jag och min man fråga oss, men varför gjorde vi inte det förut innan vi hade liksom... Ja, ett namn eller en diagnos eller att vi mm, hade pratat ja, om alla svårigheter. Ja. Varför har vi inte gjort det för en enskild svårighet? Och det är nog svaret att jag inte riktigt har släppt in. För att jag har vägrat att vara en vuxen människa som behöver en annan vuxen människa för att hålla reda på sina nycklar. Det känns mm. så fruktansvärt eh, inkompetent. Så jag har ju tänkt så mycket... Eh, ja, men självdömande tankar utifrån oförmågor hela tiden. Att jag inte har... Ja, men jag vet inte hur många gånger jag har lagt telefonen på biltaket och åkt därifrån. Lagt en helt ny liksom, iPhone i BH när jag ska ut och springa. Liksom. Var på den blir fuktskadad. Liksom. Ja, men du vet sådana dumma grejer. Liksom. Det är så många sådana. Och att barnen är den som säger till mig. Liksom, ställ nu inte, lägg nu inte plånboken på biltaket. Eller akta där så att du inte... Eh, ja, jag tror att jag har försökt att... Liksom, ska jag säga dölja under jag har inte pratat om det som liksom oförmågor, jag har pratat om det kanske som tillfälle, ja, jag är lite, är lite virrig idag för jag inte sover så bra eller ja, ja, jag tänker på annat det är något med jobbet eller jag, jag har nog försökt att utåt hitta på lite förklaringar och inför mig själv så har jag bara men skärp dig liksom, kom igen nu eller när andra föräldrar ser risker, liksom, när barnen leker som inte jag ser. Jag har ju känt mig så liksom, oansvarig. Eller sådär. Eh, man klättrar liksom, upp för ett berg. Jag tycker det ser superhärligt ut. Jag blir också mm. sugen på att klättra. Och så står jag när jag är bland alla föräldrarna för vi har någon städdag i området. Liksom. Jag vill också klättra i berg. Liksom. Det är mm. vad jag vill. Hela ja. mitt, jag står som en liksom, bara... Ja, oh, det är trevligt att stå och prata, men kom igen nu. nu man bara nu vill dröm, Och sen kommer det någon, någon annan som bara, men har ni sett de där små barnen? Så, ja, eh, två av mina. Eh, <laughs> de brukar greja det här. Men att den här fasen i andra människors ögon och den här ifrågasättandet av liksom rimligheten, ibland är det ju helt adekvat. För att jag har inte hunnit till, eller kommit till, eller tänkt. Shit, vad händer om? Ett av barnen lutar sig över altanräcket och min man ser direkt. Tänk om hon eh, tappar, ja, ifall foten glider på stolen och hon ramlar framåt. Jag ser inte det, för jag ser bara att hon, jag vet vad hon tittar på. Mm. Jag vet vad hon ska titta på, jag är också nyfiken. Mm. Och det här kan ju göra mig lite mörkrädd. Liksom. Jag, det, jag har tre barn, jag har också varit en väldigt ung dagmamma som har tagit hand om små barn när min äldsta son var liten. Jag tycker ju inte att jag har, får jag väl säga, eh, utsatt dem för, för risker som, som har varit. Men jo, faktiskt. För att det har någonting med konsekvenstänk och om, omdömeslöshet att göra. Mm. Och samtidigt så har det ju varit jättepositivt. Alltså, 
var ju min unge som hoppade från femman när han var tre med fisfest. Liksom. Han tyckte det, var super, jag tyckte det var superhärligt. Vi hade jättekul. Och vi övade hur man kunde hoppa och landa. Och, och det var roligt. Mm. Det var vi som drog till Thailand, han och jag, när han var åtta. Liksom. Vi mm. var ute och luffade och, och hittade liksom, häftiga ställen. Och vi åkte moppe och vi åkte på fel sidan vägen på sypen. För jag hade inte fattat att det var vänstertrafik. Och det är ju roliga äventyr. Liksom. Men det är klart att det har inneburit risker. Verkligen. Mm. Och jag tror att det var när jag började... Nu, vi skrattar lite åt det, du och jag. Och det gör, oh. det gör jag, det jag gör det gärna, det är inte så. Mm. Men... Eh, men jag har nog haft som strategi också och har det som lite roliga anekdoter. Liksom. Mm. Tänk, tänk vad jag gjorde och så det blev. Liksom. Mm. Och det finns ju mycket i dem, det finns ju en svärta i dem när jag tänker efter. Inte kanske just i de här, men i många av de berättelser jag har haft om mitt liv. Mm. Som egentligen är så himla, himla sorgliga. Liksom. Mm. Nej, men, och det är nog därför jag också, alltså varför jag skattar också. Och mm. har lätt till skratt mm. när det är sådana där situationer. Jag kan ju inte relatera till barn. Men som mm. du sa att det finns andra situationer. Mm. Och det, jag kan själv känna igen mig väldigt mycket i det. Och då gör att skrattet är så nära. För det är, så in, det är inprogrammerat mm. att mm. Eh, liksom prata om den där kvällen. Vad du gjorde då. Eller, mm. ah, du, och, och garva åt det. Mm. Men i efterhand så är det inte så kul. När man inte sitter där med sin bästa kompis och mm. pratar om det. Eller framförallt så är det väl så att en grej kan vara kul- Mm. Och en annan grej skulle också ha kunnat vara kul. Men det är när, vi börjar, eller när jag börjar lägga ihop det liksom från en, en pärla till att få liksom ett helt långt jäkla halsband av situationer som har varit så absurda, så farliga, så mm, sorgliga, så märkliga. Och när alla de börjar liksom komma, det var det som hände, det var det som gjorde att jag till slut bara, men, men egentligen, jag sa det till min man. Jag har bestämt mig för att göra en utredning. Men jag behöver egentligen inte göra en utredning. För nu vet jag. Och samtidigt så var det ju viktigt att göra utredningen. Att, att få liksom, sammanställa och förmedla. Och, och få det liksom, sett utifrån och tolkat. Och göra alla tester och allt det där. Liksom. Mm. Det var, men så samtidigt som jag var väldigt förvissade om att det var så det var så var det ändå som att när de sa sådär att ja, vi har kommit fram till att du har jag kommer inte riktigt ihåg orden nu då, men ADHD den här komplexa som är åt båda mm. hållen och att den är medelsvår motsvår det var någonting i det som var så fruktansvärt avlastande och bekräftande någonting som eh, jag men, tror jag gjorde att jag Mm. kände mig fri från väldigt, väldigt mycket självdömmande bara liksom i ett och jag vet att folk under liksom ja i sammanhanget man pratar om ADHD så pratar man i alla fall tidigare väldigt mycket om att jag, man kan inte skylla allt på en diagnos jag tycker inte att jag är i närheten av att skylla någonting på någon diagnos. Men jag fick en som fruktansvärd förklaring till varför det har varit så svårt. Då var jag. Ja, men vi, vi satt ju här och skattade lite åt, eh, åt de här, den här impulsiviteten och de här impulsiva besluten. Att låta barnen klättra på berg och liksom mm. hoppa upp och kräva en Det gör ingenting. Men... Du nämnde ju också den här, eh, hur impulsiva beslut faktiskt har inneburit också 
när, det, när det upprepar sig hela tiden. Mm. Att det har inneburit eh, en svarta eller en ångest eller sorg. Mm. Och om du ser tillbaka på eh, den tiden innan du, när du har varit odiagnostiserad. Mm. Hur har du yttrat sig om du skulle ge konkreta exempel på hur din liksom, impulskontroll, din usla mm. impulskontroll, hur den har påverkat dig? Vad har det varit för typ av situationer eller, eller händelser? Det jag mest kan känna en sorg över det är alla människor som jag har sårat på vägen på något sätt. Att jag har varit så snabb i avslut och snabb i att... Ja, jag träffade en man för massor av år sedan- som sa en mening som har stannat kvar hos mig. Han sa så här, Jonna, du konsumerar människor som andra äter bananer. Den var så, eh, även då, sag, liksom, sagde det i en kontext när jag eh, verkligen behövde höra den. Eh, jag tog till mig den då. Jag har liksom haft den med mig och jag blev väldigt, väldigt berörd. Men Vad tänker en... du på när, när du hör det? Jag tänker på att jag har haft väldigt, väldigt många människor i mitt liv som alla har kommit och varit väldigt, väldigt nära. Vi har haft, eh... ja, men liksom i, mitt, i mitt vuxna liv när jag har haft eget boende så har det varit människor som har kommit och gått verkligen. Som min nu vuxna son har, har fått träffa, inte partners och så, men vänner som har kommit och gått. Liksom. Och det har varit sammanhang som har varit ganska... Eh självklara och, och intensiva. Men som sen ja, det är nästan så när du vet som en bild som hon flyger från blomma till blomma. Som att jag har nästan som sugit muster nu någonting och sen bara eller någon eller några och sen gått vidare. Eh, utifrån jättemycket en känsla av rastlöshet. Som att det har varit viktigt att komma vidare på något sätt. Att inte, in, inte som en tanke här, här ska jag inte stanna kvar för jag är ju jag tycker att det är viktigt med nära och relationer. Men jag har blivit uttråkad. Och jag har låtit det få styra väldigt mycket. Och jag har varit ganska plump i det liksom. Och du berättade även om under din, under din tonår och som ung vuxen. Att mm. du var i kontakt med psykiatrin ganska tidigt. Mm. Eller BUP var det väl då som du nämnde. Och att ja, men, det var alkohol och droger inblandat. Mm. Har det, liksom, har, det varit en, har det varit på liknande sätt där? Eller hur kommer det sig? Hur har det varit för dig gällande, eh, gällande till exempel en missbruksproblematik eller så? Mm. Och hur ser du på det? Mm. Egentligen så kommer nog det alltihopa via skolan. Jag tänker att hela lågstadiet och mellanstadiet så gled jag bara. Liksom. Jag hade ganska lätt för mig. Jag kan ta in text snabbt. När jag läser text så får jag väldigt snabbt klart essensen för mig. Så jag behöver inte lägga någon mycket energi. Jag tror inte att jag hade öppnat en skolbok. Jag minns inga situationer när jag gjorde läxor. Liksom. Jag minns inte det. Jag bara liksom körde på och det gick bra. Jag var väldigt snabb och jag fick alltid extra uppgifter. Eller så var pennan och liksom höll på och grejade liksom. Och så började jag högstadiet och det var som en, att vända på en hand. För där förutsattes man plötsligt liksom ta eget ansvar, göra, liksom, dra slutsatser, analysera grejer, jobba i grupp. Ja, det var mycket som var liksom väldigt, väldigt... Det hade varit utmanande tror jag, för jag hade kunnat se det som en utmaning. Nu var det mest bara en, en örfil liksom. Så jag gjorde vad jag tyckte var kul istället. Liksom. 
Mm. Jag var väl en del i skolan kanske så där i sjuan. Men hängde ju mest i uppehållsrummet. Eller gick på de lektionerna jag tyckte var kul. Och skolkade jättemycket. Liksom. Och det var ju mm. ganska nytt från att ha varit liksom, en av de bästa klassen. Så bara, det var som att det bara skett sig. Liksom. Och jag tror inte att det var så många som fattade hur mycket det handlade om. Att jag hade inga verktyg. Jag hade ingen aning om hur man gjorde när man pluggade. Mm. Ingen aning. Mm. Alls. Och inga ord för att säga det heller. För det hade ju också varit en rimlig reaktion att säga, hörni, vuxenvärlden liksom, mm. här behöver jag hjälp. För att jag tycks inte fatta någonting plötsligt och mina strategier funkar inte. Men det varken kunde eller gjorde jag liksom. Mm. Så då blev det lite som att, jag tror att många skulle se det som att vända på en hand. Att jag liksom började med att bara skita i skolan och så var jag, ja, men hängde med folk som var äldre, som kände sig ganska fria i sitt sätt att leva och... Ja, men det blev ganska snabbt rätt destruktivt. Och var det under flera år liksom, med både, både missbruk liksom, med droger och alkohol. Och rymma hemifrån och så småningom blev socialtjänst inkopplad. Och jag fick bli placerad på olika ställen. Rymde därifrån. Härjade där. Och liksom, ja, men det var någonting väldigt rastlöst och oroligt hela tiden. Och det var också som att ingen fattade någonting- och ingen fattade någonting, så därför måste det ju vara jag som liksom, ja men som att jag bara kunde sluta göra det jag gjorde eftersom det inte fanns någon anledning att göra det jag gjorde, lite så. Så att jag har nog gått med det som ett misslyckande också. Mm. Där som att det varit mitt fel att jag, jag borde ju liksom, med de här bra egna förutsättningarna, borde ju jag liksom ha, ja men, presterat bättre eller tagit bättre hand om mig eller så. Mm. Och samtidigt så var det det som blev liksom någon slags vändpunkt. Att jag drev det ganska långt i botten och hamnade på ett ställe där jag verkligen inte kom, kom därifrån. Och träffade en människa som sa att det här, det här känns inte som du. Mm. Och jag tänkte precis fråga det. Att om du ser tillbaka på, på det som har varit. Finns det någon... Mm, finns det någon alltså var det en värsta... Liksom, <laughs> Det värsta impulsiva beslutet som, som har lett till någonting som kanske blev en vändning. Finns det något sånt? Alltså att ha den här rastlösheten och impulsiviteten. När var den som mest destruktiv och vad var du då någonstans? Det var nog i två omgångar i livet och den ena var i de liksom tonåren som jag pratade om och då ledde mm. det ju till massa, 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 massa farliga situationer liksom med jag lyftade ensam genom nätterna, fick liksom slå mig loss från lastbilschaufförer som, som tafsade till liksom rena ja, men farlig, situationer farliga för en ung, ung tjej att vara i liksom. allt med vad drogvärlden kan innebära med övernattningar hos människor som man inte känner och mm. Och hur kommer det sig att det inte landade i ett liksom, långvarigt missbruk för dig? För jag menar, du är utbildad socionom idag, mm. har familj. Alltså, mm. Hur kommer det sig att det inte, att du bröt, liksom, att du bytte, bytte väg mm. och riktning? Jag bytte väg och riktning där kring 16 ändå när jag eh, till slut hamnade på ett sånt låst. Det som man idag kallar för CIS, låst paragraf 12 hemma med LVU. Och mm. hade jag haft det till och från i flera år. Liksom, och de som inte vet vad LVU är. Det är lagen om vård av unga. Det är när man blir yeah. tvång som händer tagen. Mm. Och inte riktigt själv kan liksom välja vart man vill vara. Eller hur mm. länge eller så. Det behövs yeah. i domstol. Eh, 
Eh, och det var inte för att jag fick det utan det var för att jag träffade en person där, en, en i personalen som verkligen betydde mycket för mig. Och han, han var inte så intresserad av att lyssna på mitt, eh, mitt drogliberala snack eller mitt snack om att svenskomlivet mm. var tråkigt. Utan han tog med mig och spelade badminton. Han spelade skit nu ska jag säga. Jag var helt slut de passen han jobbade. Jag kunde spela fyra, fem svettiga badmintonpass i veckan liksom. Uh-huh. Och det var ju första gången som jag liksom, på många år som jag tog ut mig fysiskt och det var ju helt välgörande. Och sen var han ganska så här, kom med, kom, till, kom med in i min familj, följ med ut. Du får liksom vara med oss på helgerna ibland, du får permis och du får åka båt med oss och du får passa vårt barn. Och han bara liksom behandlade mig som en person som, som nog skulle göra andra saker än det här. Jag har faktiskt ingen aning om eh, hur det kom sig att, att han gjorde det. Men jag är väldigt glad för Gud, man vill ju bara att han ska lyssna på det här. Ja, han är död mm. idag, tyvärr. Jag var på hans begravning för... Okay. Två eller tre år sedan. Och den var jätte, jätteviktig för mig att få mm. säga det. Att få göra det avslutet. Det var jättefint. Men även om det liksom blev ett, upp, liksom ett uppvaknande och ett, ett avslut på någonting så var det nog ändå så att när jag hade kommit därifrån och jag bodde en stund i familjehem och så fick jag egen lägenhet och så började jag jobba lite på dagis. För det kunde man göra då fast man inte hade gymnasieutbildning och... Träffa kompisar som inte drogade och sådär. Och var jag så kräsligt uttråkad. Det var verkligen inte självklart liksom att stanna kvar där. Utan det var något i hemstaden som drog. Det var något i liksom det här lite kringflackande livet som jag hade levt under några år. Även om det var apjobbigt på många sätt så var det liksom något som drog fortfarande. Och så blev jag gravid när jag var mm. 17. Ganska precis. Okej. Okay. Väldigt oplanerat och väldigt, väldigt välkommet. Direkt. Mm. Ja, det är ungt. Det är väldigt ungt. Eller, man ska inte säga så. Det är väl... Ja, men, det är väl... men det är väl ungt. Absolut. Absolut. <laughs> mm. och, och jag tror att... Eller jag har alltid sett det som att... Det var liksom det... Det var det som gjorde att jag förankrades lite i... I, i en... I vanlig värld liksom igen. Att jag ändå mm. liksom beslutade mig för att stanna kvar. Och att jag på något sätt också fick någon sån här jävla ranamma. Jag tänker minst visa folk att det här ska gå. Mm. Det här ska inte, det ska inte finnas särskilt mycket att anmärka på. Och det var ju i sig liksom någonting som gjorde att ganska, jag var ganska... Eh, jag bad inte om hjälp, jag var ganska ensam. Jag tyckte att det var väldigt, väldigt svårt. Men jag visade inte det för någon liksom. Så... Det blev en lyckad strategi så tillvida att jag kunde liksom ändå skärpa ihop mig. Jag kunde verkligen så där jag ska vara en bra mamma. Jag ska städa regelbundet. Jag ska liksom ha rutiner för mitt barn. Och mm. Jag ska låta ja, vad det nu var. Ja, men det blev bra för mig. Men det blev också kanske, kanske en falsk eh, trygghet egentligen. Men mm. det var gött. Sen, du har ju hela tiden, alltså i vårt samtal så har ju du beskrivit den här rastlösheten. Mm. Alltså en rastlös energi som liksom driver på, eh, mm. driver på dig. Mm. Och, och samtidigt beskriver den här usla impulskontrollen. Mm. Om du tittar på de här delarna, rastlöshet och impulsivitet. Vad, vad ser du för typ av samband mellan dem? Att det ena är en förutsättning för det andra, tänker jag. Att den här rastlösheten gör... Eh, impulserna som väldigt, väldigt välkomna. För rastlösheten, det är inte en energi som jag trivs i. Den här bilden som jag hade nämnt, kanske har nämnt förut nu eller tidigare. 
Men jag står som liksom en galopphäst som ska liksom, eller vad heter det? De här som ska trava runt liksom. De står i startfollan och de ska bara iväg liksom. Mm. Den energin är ju väldigt, väldigt obehaglig när det inte finns någonting som väntar. Liksom ifall man, ifall, ja, ifall man nu ska springa det där loppet, då är det ju en fantastisk energi. Men när den bara känns så hela, hela tiden, fast egentligen... Nu är det en liksom, söndag förmiddag, ingenting direkt är planerat. Mm. Det går bara och, här är det bara att hänga liksom, och, och vara, göra vad som... Det är klart att jag kan bli spontan och liksom, göra bra saker där. Men är det någonstans som det kommer impulser som, som jag också liksom, svarar på oavsett så är det ju då. Liksom. Eller det är ju typ jämnt. Eh. Så rastlösheten är en förutsättning för att impulserna ska liksom automatiskt liksom <går> välkomnas. Yes, det gör vi. Absolut. Och det är sådana fåniga små saker som att vi kan sitta vid middagen. Vi kan sitta vid middagen och ja, men ha en helt okej okay, liksom, middagssituation. Eh, och inuti så är det en liksom, motor som går och går och går och går och går. Fast jag trivs i situationen så går och går och går och går den. Den behöver inte alltid ta sig uttryck i att jag liksom tixa med benet, men det gör det ofta. Men det kan också vara så att det bara går och går och går. Och sen får jag upp en tanke. Det kan hända att jag associerar till något som ett barn har sagt, eller min man eller att jag ser en lukt eller jag tittar ut genom fönstret. Så kan jag säga, ja, vi åker och badar. <laughs> eller, du, jag, eh, glassbilen. Eller vad det nu kan vara, liksom, som i alla fall hos våra barn eh, distraherar dem jättemycket från mm. att äta upp sin mat, till exempel. För jag pratar om att glassbilen ju kommer ungefär vid den här tiden. Det får vi vara lite uppmärksamma på. Och min man skickar en liksom, brännande blick liksom, av, ja ah, men verkligen, jävligt, jävligt bra timing vet mm. jag att den blicken betyder. Och då kan jag ibland rädda och säga, numera kan jag rädda och säga, oj nu var jag så där knasig igen, att jag sa högt vad jag tänkte. Och det blev ju inte bra. Jag hoppas verkligen att vi bara kan lägga glasbilen på det här lilla molnet som kan få, få finnas här en stund och så käkar vi mat och så pratar vi mer om det sen. Mm. Det är inte alltid det går toppen, men det går ibland. Liksom. Mm. Så att jag tänker ju att alla de här impulserna det är inte så att det är dåliga och destruktiva impulser allihopa. Ofta är de ju härliga. Det är ofta roliga saker som jag vill göra. Exakt, jag liksom, såklart. Ja. Vill liksom, ja. Men det gör mig också till en väldigt kul mamma att åka och bada med. Jag tycker det är vansinnigt roligt. Liksom jag, jag leker ju lika mycket som barnen och åker lika mycket ruskana. Och, och det gör jag ju inte för att vara en bra mamma. Det gör jag för att jag mm. tycker det är skitkul. Liksom. Mm. Och jag är glad att jag har barn. För jag skulle inte Gud, åka man själv. Önskar, liksom. Men det önskade man ju när man var liten. Alltså, min mamma satt ju alltid på sidan. Aldrig att jag tänker sätta mig i den där karusellen. När du är helt galen. Du får inte heller åka den. Ah. Jag bara, jo fast snälla jag vill. Ah. Eller bara, kan vi inte åka till det här äventyrsbadet? Ah. Men man fick ju alltid åka själv. Så ah. att, det är ju så. Det. Så det är ju, på, på något sätt är ju det den här mamman man drömmer om. Man bara, förlåt mamma. Men det är ju på något sätt det. Så att ja. det är ju som du säger, det kan ju vara väldigt, väldigt positivt. Att ah. vara så spontan och... Och göra det här lite galna. Alltså det uppmuntrar ju ändå barns kreativitet tycker ja. jag. Och spontanitet som ja. är jätteviktigt. Man behöver inte ha en diagnos för det liksom. Det är Nej. viktigt att uppmuntra det färgglada. Absolut. Ja. Men det får inte alltid plats i vardagen. Just Nej. med den färgstarkheten eller den spontaniteten. Mm. Och ibland mm. så tror jag att det blir också tvärtom. Eller det har varit det också i många år. Att jag snarare har hållit mig till extremt fasta rutiner kring barnen för att det är nästan som att jag hade ett schema när ena barnet, eller ja, ett par av barnen har varit små, ett schema liksom med 
andningstider och sovtider och så för att liksom mm. verkligen försöka. Och då blir det så viktigt så att det liksom är helt omöjligt att leva utan det. Men mm. det är ju något slags försök att hålla, hålla ihop liksom, mm. på något sätt. För barn är ju fruktansvärt oberäkneliga. Herregud, liksom, man vet aldrig när man ska sova, aldrig när man ska äta och aldrig mycket de kommer att skrika den nästa timme. Liksom. Det är vansinnigt stressande, har varit för mig. Så det har ju varit ett tappet försök liksom, att hålla... Det går inte heller att vara så impulsiv liksom, en liten så. Och då, ja, jag har känt mig rätt hämmad av det, liksom, eller begränsad. Mm. Så att, ja, någon slags pendling däremellan. Men om vi pratar lite nutid, för nu när du har fått din eh, diagnos och sådär. Mm. Eh, vad har du fått för typ av behandling? Äter ja, du medicin till ja. exempel, och hur fungerar det i så fall? Mm. Jag äter medicin, jag är inte helt... Jag har haft effekt. Jag känner att tankarna har eh, lugnat sig en aning. Jag har märkt en ökad uthållighet. Till exempel har jag aldrig liksom orkat eller velat eller tagit tag i träning i den omfattningen jag gör nu. Jag mår jättebra av det. Gud vad kul. Jag tror att det är medicineffekt för att ja, jag mm. tror det helt enkelt. Och det är superhärligt och att jag känner att jag, jag blir inte så trött. Och det är nog också för att jag inte försöker hålla ihop mig lika mycket. Som jag tidigare har gjort. Så ibland, en del av de grejerna är svårt att veta. Vad är medicin och vad är inte. Däremot så hade jag ju någon slags sån här. Jag vet fortfarande inte om det är en utopi. Men jag hade nog en förhoppning att det skulle stilla sig mera inuti. Jag har ju hört andra, liksom, både patienter och andra liksom, bekanta och vänner och läst. och så där, om Folk som verkligen har kunnat, som har tagit kanske amfetamin tidigare i tonåren. Som jag själv också har gjort. Där jag verkligen kände... Ja, gud. Det är så här det känns att vara liksom lugn inuti. Och någonstans så har jag fortfarande den förhoppningen. Så att jag, jag, jag tänker nog att jag kommer inte riktigt vilja liksom slå mig till ro med medicin som bara har hjälpt lite grann. Mm. Även om jag är glad att den har hjälpt lite grann. Jag vill, jag vill ha mer. Jag vill ha bättre effekt. Och jag hoppas på det. Men vad gör du i övrigt för att få liksom livet att fungera och hantera utmaningarna? Och jag tänker både som mamma eh, men också som, eh, som diagnostiserad med, mm. med ADHD. Eh, och ha vetskapen och, mm. om dina utmaningar. Mm. En av de största utmaningarna just nu är faktiskt min utbildning. För precis som jag har glidit igenom hela liksom, mm. med, låga mellanstadiet så gjorde jag nog likadant på... Ja, läste in gymnasiet på Combux, mm. grejade det liksom. Ja, läste på högskolan, socionom, läste andra samtalsterapeututbildningar, steg ett och sådär. Jag har, jag har glidit, jag har trixat och fixat, jag har gjort minsta möjliga. Jag har mm, inte blivit utmanande i den omfattningen som jag är nu. Och det beror delvis på att nästan all litteratur är på engelska. Och det är inte det att jag inte kan engelska, utan det är att jag kan inte läsa på samma sätt som jag läser på svenska. Det vill säga väldigt fort, väldigt översiktligt, greppar essensen ganska snabbt. Så det här är en otrolig utmaning för min uthållighet. Att läsa riktigt bra, riktigt viktiga böcker för min utbildning, för min profession, för min förståelse för mig själv och andra. Det är mm. så bra litteratur och ändå... Så kan jag läsa liksom fem minuter innan jag liksom spinner iväg. Mm. Så där har jag börjat jättemycket med en, en tids, ett tidsur helt enkelt. Att sitter jag och skriver tenta, då har jag märkt att då kan jag skriva, kan jag sätta den på 20-25 minuter. Och under tiden som jag har den på 20-25 minuter och får en massa idéer, för det får jag, då har jag ett block bredvid som jag sitter och skriver upp mm. alla saker som jag kommer på under tiden. 
Och det kan vara mellan, ja, mellan 3 och 15 saker på den listan liksom, när jag är klar liksom, efter 20-25 minuter. Det funkar skitbra. Ja, jättebra knep. Jättebra knep. Det, det är, är som när man sitter på föreläsningar. Man bara, men gud jag kom på en affärsdel och sen så bara börjar man googla på det. Uh. Finns det här? Och, och sen så inser man, men vänta, nu lägger jag tiden på att gå på den här föreläsningen. Jag måste lyssna. Just det. Så att man ska ju bara skriva upp det och googla senare. Liksom. Ja, men lite mm. så. Och också att det är då det blir intressant här om man tittar på den. Min man säger för övrigt att det är en ganska intressant inblick i min hjärna och ser de där liksom. Mm, anteckningarna. <laughs> Hur hänger det här ihop? Nej, ja. inte alls. Men det var en, det var en association. Liksom. Så det är det ena. Ja. Absolut. Um, sen gör det väldigt, väldigt mycket med mig, med en person, tror jag, att ha en sån här Ja, men just det, för det här kommer ju också att trigga din rastlöshet, hörru du. Det här med att gå på teater, är det en bra idé egentligen? Eller om jag ska gå på bio, ja, men ja, det vore väl jätteklokt att sätta sig i en av de yttre bänkraderna för att jag kan behöva röra på mig eller mm. gå hellre på en salong som är ganska tom för jag blir skitirriterad när folk pratar eller vad det nu kan vara. Att det är mycket mm. som liksom jag ser, det här triggar mig, det här är svårt och mm. så försöker jag göra annorlunda. Men det blir tydligare nu. Det blir mycket tydligare. Och sen ska jag få något fint av arbetsterapeuten, vet jag. Något färgglatt, sån här, en färg för varje dag-schema som vi på något sätt ska jobba mm. kring. Så det är på gång som jag väntar på. Det ska bli jättebra. Mm. Ja, men avslutningsvis, du behöver ju springa iväg på din utbildning snart. Och jag är så glad att du har tagit dig tid att vara här. Men avslutningsvis så, så tänker jag på nu när jag hör din berättelse och hur det har varit för dig- Fram tills du faktiskt har fått din diagnos. Eller fram tills du bildar familj och, mm. och, och sådär. Så tänker jag på att... Vad, om du nu med dina nya glasögon kan man väl kalla det. Mm. Eh, skulle få säga någonting till den yngre tjejen eh, eller flickan. Som inte visste om att det var ADHD som kanske hade svar på vissa saker. Mm. Vad hade du velat säga till den, till den yngre versionen av dig själv? Och jag hade sagt, hitta ett sätt att ladda ur energin. Ge inte upp nu du förlorar din första tennismatch med 6-0, 6-0 och kasta racket i väggen så du går sönder. Leta upp en boxningsklubb eller liknande. Be om hjälp och berätta hur du mår. Det hade jag sagt. Och när jag tänker på människor som idag har antingen ja, men anhöriga eller vänner eller så som har... Mm, ADHD-problematik eller ADHD-diagnos så tänker jag att, att precis just det som jag vill säga till mig själv tänker jag att de kan hjälpa en person med ADHD-problematik att, att lyckas med. Också bara genom att uppmärksamma att det här att misslyckas inte är så himla farligt. Mm. Men också, och det här, det här tycker jag är faktiskt är skitviktigt det är att berätta för de här personerna hur mycket den här härliga energin som finns faktiskt gör positivt i deras liv det har min man blivit bättre på, han kan verkligen säga det att gud vad jag är glad att du spottar idéer och tar tag i liksom de här trådarna som vi har pratat om någon gång för ärligt talat, jag tror inte att vi hade flyttat, mm. vi köpt hus som jag inte hade eh, spånat iväg, vi hade inte mm, sen flyttat igen och byggt hus om inte jag hade spånat iväg för att vi hade, eller vi hade det är många situationer som inte hade blivit av och mycket liksom i vårat hem som ändå kan bli just det här som ja, förgyller vardagen. Eller som gör att vi sticker av mot någonting. Liksom. Att det är ofta jag som är drivkraften i det. Och förut så har vi nog värderat det mycket mera. Att jag har känt mig frustrerad över att 
det bara ligger på mig. Och min man kanske har känt att det finns så många idéer och så många impulser så att uh, han kan bli alldeles utmattad av att, mm. <laughs> att vara i närheten. Vi försöker hitta system för det nu liksom, som handlar om att det här är verkligen super, super viktigt, aktuellt, det här måste göras. Okej, okay, då pratar vi om det på ett sätt. Och sen har vi också hittat till att, att han försöker att komma ihåg och säga fantastisk idé, jag tycker den är toppen. Sen kan han säga, jag ser vissa brister eller jag ser vissa svårigheter mm. i genomförandet eller jag förstår inte riktigt när eller hur. Och det kan vara inte sant, men fantastisk idé. För mm. det är någonting med det där att också få uppskattning för, för den energin. Mm. Exakt. Och, och där tänker jag, om, man, om du kan för, försöka vara ännu mer konkret. Om mm. vi säger att det är, vi har, det är många föräldrar som lyssnar på den här podden. Mm. Och jag får, alltså, jag kan inte ge ett antal, men jag får ett stort antal... Um, Både mejl och meddelanden på min Instagram från föräldrar men också anhöriga. Men mm. framförallt föräldrar som, mm. är, eh, som, som känner sig lamslagna på vissa sätt. Att de vet inte hur ska jag hantera eh, min son eller dotter som, mm. har de här imp- de, som tar de här impulsiva besluten. Mm. Och som är så extremt rastlös och i vissa fall handlar det om drogmissbruk, mm. i andra fall så handlar det om aggression, aggressionsutbrott mm. som påverkar i hemmet, som påverkar syskonen, mm. som påverkar i en relation. Mm. Så det är inte bara föräldrar utan det kan ju vara en partner också som skriver mm. till mig. Men du som ändå känner igen mm. det här, rastlösheten, mm. impulsiviteten, mm. Vad, kan, vad kan man råda en anhörig Ja, egentligen så blir det så tydligt för mig nu när du frågar att det går inte att gå på att minska impulserna utan vi behöver hitta sätt att avladda, urladda rastlösheten. För att, att försöka få någon att sluta ta, fatta dåliga beslut eller slu, sluta fatta snabba beslut mm. samtidigt som den här motorn bara går och går och går i kroppen. Liksom, det, är, det är omänskligt att begära. Mm. Så jag tänker snarare att försöka hitta till, och det är ju verkligen lättare sagt än gjort, för vissa saker måste man ju liksom vilja själv. Mm. Men jag tror också på att prata om det på ett ganska generellt plan, att människor som har svårigheter på det här sättet som du har svårigheter pratar om det så här. De pratar om det som att det är som en motor som bara går och går och går och att det kan vara viktigt att, att hitta ett sätt när den, den motorn liksom blir trött, att den får utlopp, att den får mm. komma till sin rätt för den här energin du har, den måste ju vara fantastisk när den får sitt rätta utlopp. Mm. Och sen hur man kan hjälpa en människa som kanske samtidigt känner sig jäkligt deprimerad eller misslyckad för att ha varit knas i skolan och så. Det, det finns ju ingen lätt liksom, knapp att trycka på där. Men jag tror jättemycket på att förstärka det positiva med den här energin. Tänk mm. vad den skulle kunna underrätta, eller liksom uträtta om den, mm. om den fick ett utlopp som var som kändes rätt för den personen. Och jag tänker också på, nu när du säger det, att den här badmintonmatchen du hade. Oh. Det är inte så att, alltså, låt oss säga att den här personen som tog med dig på badmintonmatchen, mm. att han hade påpekat att du behöver få utlopp för din energi, därför ska vi gå och spela badminton. Aldrig. Då hade du ju inte, Nej. kanske, Nej. eller hur? Nej. Så jag tänker också att man kanske bara kan vara lite så här street smart. Som ja. den här badminton-matchen eh, som du blev indragen till. Så att du själv får det här ja. pusselbiten och bara... Ja, ah, gud, det här känns ju likadant som den lättnaden kanske om man har 
vad man nu har för problem. Men mm. lättnaden efter att man har skrikit högt eller lättnaden efter att eller man har tagit droger eller skadat eller... sig. Mm. För, det, för det finns ju oftast någon slags um, um, utlösning av det mm. man gör för att mm. få... Ja, men gud, jätteintressant. Så egentligen Och vilken... så blir ju svaret nästan att, att vi önskar alla unga människor eller alla människor någon i deras liv som... Mm. Vill hänga med dem och göra roliga saker. Mm. För att det är ju aldrig roligt att vara någons projekt. Liksom. Så precis som du säger, hade han sagt sådär att nu ska vi avleda din energi här. För det kommer vara gott för dig, det kommer leda till... Då hade jag ju aldrig velat vara med på det. Nej, Men han själv spelade badminton, han tyckte det var asbrant. Han verkade liksom tycka att det här var någonting för mig och bara körde. Liksom. Mm. Ja, men väldigt konkret. Så. Väldigt konkret. Ja. Tack så jättemycket för att du har varit med i podden. Tack själv. Och jag, du, får skylla, du kan skylla på mig om du är sen. Ja, jag får göra det. Ja. Absolut. <laughs> så du får skynda iväg nu. Det ska jag. Tack så mycket.